0: Rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoilla raamattotunnille ja aloitetaan yhteisellä laululla. Otetaan laulu 187, 187, kolkana veressä voimaa. Tämä niillä raamatutuunin aihe on, te tulette olemaan minun todistajani. Ja varmasti joku muistaakin jo mistä tämä löytyy. Sieltä apostolien teoista. Ensimmäinen luku ja kahdeksan. Apostolien teot ensimmäinen luku ja kahdeksan. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli tämä Jeesus puhui apostoleille. He olivat hänen valittuja todistajia. Ja tämä tehtävä ei kuitenkaan jätetty vain apostolien harteille, vaan me näemme, että siellä ihmiset, kun he löysivät pelastuksen, niin he sitä myös tahtoivat kertoa eteenpäin. Ja sehän on luonnollista, jos me jotain ihmeellistä saamme kokea, niin tahdomme sitä myöskin muillekin kertoa. Ei vain niitä päivässä, päivän ikäviä uutisia, vaan niin kuin Raamattu sanoi, että evankeli on hyvä uutinen. Uutinen Jeesuksen voitosta, Jeesuksen kuninkuudesta. Sitä, että hänellä on valta auttaa ihmistä ja antaa synnyt anteeksi. Ja myöskin valta pelastaa ihminen sieltä ihankaikkisesta kadotuksesta, että hän joutuisi sinne. Mutta tämä kaikki hänekin tämä pelastus, niin se täytyy ihmisen ottaa myös tässä ajassa jo vastaan. Ettei voi ajatella, että siellä sitten kun on kuollut rajan, rajan toiselle puolelle joutunut, niin siellä voi sitten ruveta mielessään valikoimaan, että mihin, mihin tahtoo uskoa. Vaan Jeesus sanoi, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntäjä anteeksi. Ja täällä Paavalikin kirjoittaa täällä toisessa luvussa tätä filippiläiskirjettä. Toinen luku ja 13. Toinen lukuja kestä 13. Siitä luetaan vielä eteenpäin. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte taahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessäne elämän sanaa. Ole minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, ettei ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Eli Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ja me voimme rukoilla, että Herra vaikuttaa myös meissä sitä tahtomista, että näin tahtomme hänen tahtonsa tehdä. Niin kuin siellä Jeesus opetti, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tämä on semmoinen asia, tämä todistaminen, että Jokainen mielessä tietää, että se on teoriassa helppo omaksua, mutta arjen keskellä tulee niitä tilanteita, että ei aina, aina saa suutansa auki syystä tai toisesta ihmispelko tai sitten häpeä Kristuksen nimen tähden. Ja ne on sellaisia asioita varmasti, että me joudumme päivittäin rukoilemaan Herralta armoa ja apua, että saisimme kuolla sille omalle itsellemme. Ja maailman suosiolle. Ja voisimme olla, niin kuin tässä sanottiin, niin kuin tähdet loistaisimme kirkkaan tämän sukukunnan keskellä, tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Sitä Jumala tahtoo, että mekin haluaisimme tätä hyvää sanomaa myös toisillekin jakaa. Ja nostan pyytämään siunansa tälle kokoukselle. Ja täällä nyt on tuoreita rukouspyyntöjä. Tässä Päällimmäinen uskon vahvistumisen ja koetusten kestämisen puolesta Jeesuksen nimessä. Herra näkee tämänkin rukouksen ja omatkin voimme viedä Herralle käteen kautta. Kiitos Herra Jeesus, saamme täällä tänä iltana sinun edessäsi ja kiitämme tästä ja kaikista sanastasi Herra. Ja kiitos, että sinä olet todella ihmeellinen Jumalalle joka olit armosasi pelastanut Herra. Ei meidän omien tekoimme tähden, vaan Herra sinun hyvyytesi armosi tähden Herra. Ja kiitos, että... Siunat tämän sanasi tänä iltana ja olet tällä lasten sanasi henkisiin kautta. Ja vahvistat jokaista meitä ja vahvistat erikoist tätä ihmistä, joka tässä pyytää rukousta. Ja muista näitä meidänkin sydämellä olevat rukouspyynnöt, Herra. Ja vahvista meitä jokaista, että saisimme olla, Herra, niitä sinun todistajasi Herra. Aina maan ääriin asti, Herra. Herras, niin sinne, minne sinä tahdot meitä johdattaa, Herra. Ja arjen keskellä täällä Helsingissä tai missä tahansa sitten. Liikummekaan, kaan että sinun tahtoisi saisi tapahtua myös meidänkin kautta, Herra Jeesus. Siunaa, veli, joka tulee näin sanasi julistamaan, voitelle pyhällä hengellä, Herra, ja todella siunaa täällä jokaista kuulijaa, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja lauletaan nyt lauluja ja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhrila ja Jumalan työn hyväksi. Laulu numero 120. En jätä teitä orvoiksi. 1-2-0. Jumalan siunasta. Eli me Jesse Helman tulee puhumaan. Jumala, sinutko?
1: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille. Täytyy sanoa, että ei sopivampaa laulua olisi voinut tähän alkuun ottaa. Eli tämä laulun sanat, mitä äsken laulettiin, niin hyvin kiteyttää tämän koko, koko puheen aiheen, mitä tänään... Tänään käydään läpi, ja olisi melkein voinut vaikka jäädä laulamaista muutamaan kertaan, ja siinä olisi, siinä olisi tullut samat asiat esille. Mutta aihe tosiaan oli tämä, te tulette olemaan minun todistajani. Ja siinä alussa jo luettiinkin, Jeesus, Jeesus puhui nämä sanat näin opetuslapsillensa näille apostoleille, ja tässä on hyvin tärkeää tämä. Tämä sana muoto tässä, tämä lauseen muoto, että tulette olemaan, te tulette olemaan minun todistajani, eli hän ei sanonut hänen opetuslapsillensa siinä vaiheessa, että, että te olette minun todistajani, vaan sanoi, että te tulette olemaan. Eli tässä oli tällainen tietynlainen tie. Tietynlainen tie, jota heidän tuli käydä, käydä läpi ennen kuin he sitten pystyivät olemaan. Näitä hänen todellisia todistajansa. Ja, ja otan tästä, tästä raamatusta ja erityisesti tästä apostolin teosta niin kolme tällaista vaihetta näin, näin opetuslasten elämästä. Eli kolme tällaista vaihetta, että miten, miten heistä tuli näitä todistajia siitä opetuslapsista, niin... Kuinka heistä tuli? Eli kolme vaihetta näin opetuslapsista todistajaksi eli miten miten tullaan näin opetuslapseksi, se ei se ei kuulu tähän, tähän opetukseen opetukseen tänään eli lyhyesti ehkä voidaan voidaan sanoa tästä opetuslapseksi tulemisesta, että siinä on kiteytyy se siinä niissä Jeesuksen sanoissa, että tulee ja tule ja seuraa minua, niin kuin hän sanoi näille, näille apostoleille näille hänen opetuslapsillensa ja he lähtivät sitten seuraamaan häntä, mutta niille, jotka ovat, ovat jo näitä opetuslapsia, niin, niin otan tästä tällaisen kolmen vaiheen tien, jonka nämä opetuslapset näin kävivät, nämä apostolit kul- kulkivat, niin että heistä tuli näitä todellisia Jeesuksen Kristuksen todistajia. Ja jokainen meistä on, on tällaisessa omassa, omassa vaiheessa, näissä, jossain näissä Kolmesta vaiheesta, ja tässä ei ole mitään sellaista tiukkaa järjestystä, otan ne sellaisessa järjestyksessä, kun nämä apostolit näin kävivät nämä läpi, mutta todellisuudessa uskovien elämässä niin nämä uskovien elämä voi, voi näin vaihdella, vaihdella toisiinsa nähden näin hyvinkin paljon ja saattaa olla hyvinkin tällaisia nämä vaiheet voivat olla näin jopa päällekkäisiä, eli sillä tavalla ei tätä tule katsoa, mutta Kuitenkin jokainen meistä varmasti tunnistaa, että o, ovat enemmän, enemmän tai vähemmän jossakin tietyssä näissä, näissä vaiheissa. Ja, ja sitten jokaisessa vaiheessa ajattelin ottaa tietyn, tietyn, opetuksen, tietyn opetuksen, eli kolme tällaista, kolme erilaista sanomaa tietyssä mielessä voidaan sanoa, niin on tässä, tässä raamattu tunnissa. Ja, ja näillä kolmella kuitenkin yksi tällainen yhteinen pää. Pääopetus. Mutta luetaan vielä, vielä kertaalleen tästä apostolien tekojen tästä alusta, eli tämä ensimmäinen luku apostolien tekoja, ja luetaan tähän alkuun nämä 11 ensimmäistä jaetta tästä, eli tästä alusta, apostolien tekojen alusta, niin luetaan, luetaan näin Jeesuksen nimessä. Tässä sanotaan näin, että edellisessä kertomuksessani kirjoitin oi teofiilus kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kun hän pyhän hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. Ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kansansa, käski hän heitä ja sanoi, Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa, ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Ja tämä ensimmäinen vaihe, mistä, mistä puhuin, mitä nämä apostolit näin kävivät läpi, niin oli tällainen, tällainen vaihe, mitä voidaan kutsua tällaiseksi seisomisen ja, ja katselemisen vaiheeksi, eli tässä... Viimeisessä jakeessa, mitä äsken luettiin, niin, niin tämä, nämä enkelit siellä puhuttelevat näitä, näitä opetuslapsia sen jälkeen, kun Jeesus oli nostettu ylös taivaaseen ja kysyvät, että mitä, mitä te seisotte ja, ja katsotte. Mitä te seisotte ja katsotte taivaalle. Ja, ja tämä opetuslasten elämä. Näin, näin siinä Jeesuksen kuolemasta aina siihen. Tähän ylös tempaukseen asti, mitä tässä juuri luettiin, niin heillä oli tällaista tietynlaista seisomisen ja katselemisen aikaa. He ihmettelivät monia asioita, he eivät olleet ymmärtäneet kaikkia asioita, mitä Jeesus oli heille, heille näin opettanut. Eli he olivat näin, niin kuin sanotaan, näin voidaan sanoa ikään kuin kujalla. Eli he eivät, he eivät näin olleet kovinkaan hyvin perillä siitä, mitä mitä näin tämä heidän uskonsa uskonsa oli, mitä kuka Jeesus Jeesus näin todellisuudessa oli, ja ja kaikki tällaiset teologiset käsitykset olivat varmasti hyvinkin hakusessa heiltä. Eli heillä oli paljon paljon näin näin opittavaa ja ymmärrettävää, ja oli myös varmasti paljon, paljon sitä epäuskoa, niin kuin esimerkiksi nähtiin Tuomaksen elämässä, Ja täällä Luukkaan evankeliumissa, niin siellä luvussa 24, tässä nähdään nähdään vähän sitä, ensinnäkin sitä, että millaisessa vaiheessa nämä nämä opetuslapset olivat. Ja myös sitä, että mitä sitten Jeesus Jeesus teki teki näille opetuslapsille silloin, kun he olivat, kävivät läpi tätä Tätä seisomisen ja katselemisen vaihetta tässä heidän elämässä, eli Luukkaan evankelmin 24. lukuja, jakeesta 13 eteenpäin, niin tässä sanotaan näin, että Ja katso, kaksi heistä kulki sinäpäivänä päivänä Emmausnimisen kylään, joka on 60 vakomitan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat keskenään kaikista tästä, mikä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä, ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi ja sanoi hänelle, Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tie- et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut? Hän sanoi heille, mitä? Niin he sanoivat hänelle sitä, mitä tapahtui Jeesukselle, nasaretilaiselle, joka oli profeetta voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä. Kuinka meidän ylipapppine ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan, ja ristiin naulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin, ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kun nämä tapahtuivat. Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin, he kävivät aamulla varhain haudalla, eivätkä löytäneet hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös, nähneensä näyn ja enkelivät olivat sanoneet hänen elävän. Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan, kun naiset olivat sanoneet, mutta häntä he eivät nähneet. Niin hän sanoi heille, Oite ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten menemään kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja tässä nähdään, kuinka nämä opetuslapset siellä todella olivat näin ymmärtämättömiä ja epäuskoisia. Eli he olivat varmasti... Saaneet jonkinlaisen tällaisen juutalaisen kasvatuksen, olivat lukeneet niitä vanhan testamentin kirjoituksia, lukeneet siitä, mitä, mitä, tämä, minkälainen tämä messias olisi ja mitä hän tulisi tekemään. Ja olivat jopa näin kuulleet Jeesuksen puhuvan. Eli raamatustakin me luemme ennen kuin Jeesus näin oli kuollut ja, ja ylös nousut, niin siellä hän puhui. Hänen kuolemastaan, hänen opetuslapsillensa, hän puhui siitä hyvinkin selvästi, että että hänet näin tultaisiin tultaisiin ristiin naulitsemaan ja että hän sitten nousisi ylös kuolleista. Ja vielä tämänkin jälkeen, kun Jeesus oli näin näin herännyt kuolleista ja ja jotkut sitten olivat näin väittäneet näille opetuslapsille, että, että Jeesus näin hän oli, oli, e, e, hän oli elossa, eli nämä enkelit siellä haudalla sanoivat hänen olevan, olevan elossa, ja hauta oli näin, näin tyhjillään, niin siltikään he eivät näin ymmärtäneet, he murheissaan siellä kävelivät tällä emmauksen tiellä, ja, ja eivät, eivät käsittäneet, että mitä, mitä näin tapahtui, mitä, mi, mitä Jeesus näin oli, mitä Jeesukselle oli tapahtunut, ja mitä tämä kaikki näin, Merkitsi, ja kun Jeesus tuli heitä vastaan, niin he eivät myöskään häntä tunteneet, mutta mitä sitten Jeesus teki tällaisena aikana, kun he olivat näin hämmästyksissänsä ja olivat näin pimeinä ymmärrykseltä, olivat epäuskoisia, niin todella Jeesus siellä, siellä näin Opetti, opetti heitä tästä Jumalan valtakunnasta, niin kuin siellä apostolen tekojen ensimmäisessä luvussa näin luettiin, että tässä jakeessa kolme sanottiin näin, että Ja joillähän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epämättömien todistusten kautta osoitti elämänsä ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja tässä emauksen tien tapauksessa oli yksi tällainen esimerkki, missä sitten nähtiin kuinka Jeesus siellä todella näin avasi heidän ymmärrystänsä ja antoi heille sitä, sitä uskoa, avasi heille niitä, niitä kirjoituksia. Ja, ja tässä, tässä apostolien tekojen jakessa taas nähdään, että hän puhui näin neljänä kymmenenä päivänä hän puhui tästä Jumalan valtakunnasta, eli Jumala Jeesus, Jeesus näin. Antaa tällaisia tietynlaisia eväitä näin näin, siihen, että heistä tulisi näitä näitä hänen todistajansa. Ja siellä myös myös tälle Tuomakselle, niin siellä hän hän ilmestyi epäilevälle Tuomakselle. Ja ja Tuomaskin sai sitten sitten jälleen sen sen uskon hänen, hänen herraansa ja ymmärsi hänen todella elävän. Ja Tuomaksestakin tuli tällainen hänen todistajansa. Ja todella varmasti monilla, niin kuin itsellänikin, niin on ollut täl, tällaisissa tämän uskon elämän alkutaipaleilla niin sellaista monenlaisia kysymyksiä tästä Jumalan sanasta ja varmasti tänäkin päivänä monella, meillä kaikilla jo, joitakin kysymyksiä varmasti näin on mutta silloin, silloin vielä, vielä näin enemmän kuin Emme vielä ymmärtäneet tästä Jumalan valtakunnasta, emme paljoakaan käsittäneet, olemme sen verran verran näin uskoneet, että päätimme lähteä seuraamaan Jeesusta, mutta mutta monet asiat olivat näin näin meille meille tällaisia tuntemattomia. Ja ja sitten Jumala antoi sitä sanan nälkää ja alkoi todella opettamaan niin, että, että hän näin valmisti meitä siihen, että meistä Tulisi tällaisia hänen todistajansa, että me voitaisiin näin viedä sitä Jumalan sanaa eteenpäin, tekemään muitakin näin, kaikkia kansoja, niin kuin hän käski tekemään heistä, niitä opetuslapsia, opettamaan heitä näin, pitämään kaiken sen, mitä Jeesus, Jeesus näin oli, oli, näille opetuslapsillekin puhunut. Ja kuitenkin näin ainoastaan. Tässä tilassa olemalla, eli seisomalla ja katselemalla, näin ihmettelemällä ja ja myöskään näin oppimalla, jos Jeesus näin meitä meitä opettaa, niin siinä näin seisomalla ja ihmettelemällä ja katselemalla jopa, jopa tätä Jumalan sanaa ja tullessaan näin joka ilta, vaikka joka päivä kuulemaan Jumalan sanaa, niin Niin se se ei todella, sillä tavalla ei ei kukaan voita näitä näitä sieluja. Ja sen tähden täällä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 11, sanottiin näin, että nämä henkilöt siellä sanoivat näille, että Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Eli todella ei ole näin tarkoitus jäädä Seisomaan ja, ja katselemaan Eli tämä jäi yksi toista ikään kuin sanoo, että Tämä puhuu tästä Jeesuksen takaisin tulemisesta Tulee samalla tavalla takaisin kuin hän lähtikin niin Tämä sanoo, toisin, toisin sanoen tämä sanoo näin, että hän palaa Jeesus näin palaa takaisin Eli ei ole aikaa näin jäädä ihmettelemään Että menkää ja kertokaa, kertokaa kaikille tästä Kertokaa, että Jeesus näin on tuleva Tulevat takaisin ja kertokaa, että hän hän on valmistanut tämän pelastuksen, että kaikki voisivat olla näin valmiita sitten, kun hän näin tulee. Tulee takaisin pilvessä samalla tavalla, kun hän tässä tässä juuri näin oli poistunut. Ja todella ensimmäinen tämä oppitunti, mikä tulee tästä ensimmäisestä vaiheesta, mitä nämä apostolit tässä kävivät läpi, niin niin on juuri se, että, että Jeesus näin. Tulee, tulee takaisin ja ei ole aikaa näin jäädä ihmettelemään. Eli me voimme kyllä näin oppia, oppia monia asioita olla siinä Jumalan sanan opetuksessa ja Jumalan opetettavina, mutta, mutta kuitenkaan tarkoitus ei ole, että, että me vain istumme päivät pitkät, illat pitkät näissä seurakunnan kokouksissa ja ehkä kotona sitten ja saatamme jatkaa. Jotkut meistä sitä Jumalan sanan tutkimista, mutta tällainen seisominen ja ihmetteleminen, niin se ei pelasta muita sieluja, vaan todella, todella me tarvitsemme myös, myös jotakin, jotakin muuta siihen, että meistä tulisi näitä, näitä Jumalan Jeesuksen Kristuksen todistajia. Eli tarkoituksen ei todella ole ainoastaan ammentaa sitä opetusta, vaikka sekin, sekin hyvä on, mutta meille on annettu... Annettu aivan toisenlainen tehtävä, tehtävä, ja se siitä juuri tässä näin puhutaan, ja voidaan nyt siirtyä sitten tähän toiseen vaiheeseen, eli eli siihen, mikä tätä seuraa ja seuraa tätä tätä Jeesuksen ylöstempausta, eli tämä ensimmäinen vaihe, mitä apostolit kävivät läpi tätä seisomista ja katselemista, niin, niin se... Vaihe oli silloin, kun Jeesus näin oli kuollut ja jatkui siihen asti, kun hänet näin nostettiin ylös, ylös sinne taivaisiin, mutta sitten tämä toinen vaihe sitten alkoi siitä, kun Jeesus näin oli nostettu ylös sinne taivaisiin ja jatkui sitten aina tuohon helluntaihin saakka, eli tähän seuraavaan lukuun tästä apostolien teoista. Ja luetaan vielä tästä tämä apostolen teot ensimmäinen luku ja jäi neljä niin tässä sanottiin näin, että ja kun hän oli yhdessä heidän kansansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Eli Jeesus näin käski ovetuslapsiensa odottamaan, eli hän ei kehottanut näin lähtemään vielä minnekään näin todistelemaan hänestä, ei kehottanut heitä poistumaan sieltä Jerusalemista, menemään aina sinne maailman ääriin saakka vielä vaan, vaan hän käskinäin odottamaan siellä, siellä Jerusalemista tätä lupauksen täyttymistä. Ja jakeet 12, ja 12 tuohon jakeeseen 14 luetaan vielä nämä, niin tässä sanotaan, että silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, Ja joka on lähellä Jerusalemia, Sapatin matkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Eli tässä nähdään sitten, että he menivät sinne Jerusalemiin, missä Jeesus käski heitä odottaa, ja he pysyivät, pysyivät siellä, siellä näin odottamassa ja, ja rukoilemassa. He olivat rukouksessa, eli eivät ainoastaan, ainoastaan näin istuneet ja pyörittäneet peukaloitansa, vaan, vaan näin etsivät Herraa ja, ja odottivat sitä hänen lupauksensa täyttämistä ja sitten vielä tässä, kun siirrytään sitten tähän toiseen lukuun ja siihen ensimmäiseen jakeeseen, niin tässä sanotaan, että kun heluntai päivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Eli siellä he olivat, olivat koolla sitten silloin, kun tämä lupaus siellä täyttyi. Eli he näin ahkerasti olivat ja odottivat, odottivat yhdessä sitä, sitä Jumalan lupauksen täyttämistä, sitä, että hän lähettäisi tämän. Pyhän henkensä, pyhän henkensä näin, että heistä voisi sitten tulla näitä, näitä todistajia. Ja todella meillä saattaa olla paljon, paljonkin uskoa ja, ja paljon, paljon sitä tietoa, kun ollaan näin paljon, paljon seisottuja ja katseltu, mutta, mutta kuitenkin näissä ihmisissä ja ihmissieluissa, jotka eivät Jeesusta tunne, niin, niin heissä... Kuitenkin tämän maailman Jumala, niin se on heidät niin sokaisut ja ja on niiden niiden vallassa, että että todella tällainen omassa voimassa näiden Jumalan asioiden kertominen ja näitä vastaan omassa voimassa taisteleminen, tällaisen henkivaltojen vastaan taisteleminen, niin siitä ei ei näin yhtään, yhtään mitään tule. Eli me emme voi... Näen itsessämme yhtään mitään, kun on kyse näistä ihmissieluista, koska tässä on kyse todella henkimaailman taistelusta. Lihassa emme voi yhtään mitään tehdä ja sen tähden Jeesus näin meille lupasikin tämän, tämän pyhän hengen. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja niin edelleen. Eli me todella tarvitsemme tämän... Pyhän hengen sitä varten, että me voisimme tulla näiksi Jeesuksen todistajiksi, eli sitä ei ole annettu meille sitä varten, että että me saisimme jonkun hienon hienon kokemuksen, ihmeellisen kokemuksen jostakin pyhän hengen läsnäolosta tai tai muusta sellaisesta. Ei, Ei annettu sitä varten, että voisimme joissakin seurakunnan kokouksissa näin hirnua tai tehdä jotakin muita sellaisia niin kutsuttuja Tällaisia Pyhän Hengen manifestaatioita, niin kuin joissakin seurakunnissa näin, näin tapahtuu, niin tätä varten ei, ei Pyhän Henkeä ole näin annettu, vaan ennen kaikkea sitä varten, että meistä voisi tulla näitä Jeesuksen Kristuksen todistajia. Ja luetaan tästä eteenpäin tätä toista lukua. Eli, ja kun tai päivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa ja he tulivat ymmälle, sillä kukin, kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä, ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia. Kuinka me sitten kuulemme kukin semmaan kieltä, jossa olemme syntyneet. Me parttilaiset ja medialaiset ja elamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynäiset, Kreettalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, että he ovat täynnä makeata viiniä. Ja tässä erityinen, erityisen huomion arvoinen kohta on tässä jakeessa 11, missä, missä näin tulee ilmi, että nämä kukin heistä kuulivat. Kuulivat näin. Puhuttavan näitä Jumalan suuria tekoja heidän omalla kielellään. Eli heti, heti kun he olivat näin, nämä opetuslapset siellä täyttyneet pyhällä hengellä, niin heti, heti alkoi tällainen tietynlainen todistaminen Jumalan siitä Jumalan valtakunnasta, todistaminen Jeesuksesta Kristuksesta siellä, siellä todella näin. He kuulivat kukin omalla kielellään näitä Jumalan suuria tekoja. Ja todella tätä varten ensisijaisesti me saamme tämän pyhän hengen, että me voisimme näin julistaa niitä Jumalan suuria tekoja, kirkastaa Jumalan nimeä näin muiden ihmisten edessä ja saattaa myös ihmiset sitten pelastukseen sieltä sielun vihollisen vallasta, että muutkin saisivat näin tulla vapautetuiksi näistä näistä kahleista, missä missä he näin ovat. Ja toki... Pyhällä hengellä on on moninaiset tällaiset tehtävät, ja hän tekee monenlaista työtä meissä. Ja esimerkiksi täällä Johanneksen evankeliumissa luvussa 16, Johanneksen evankeliumi 16 ja ja jakesta 7 eteenpäin, niin Jeesus täällä puhuu, puhuu pyhästä hengestä. Hän sanoo näin, että kuitenkin, tästä jakesta seitsemän eteenpäin, kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teillä on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellei minä menen pois, ei puolusta ja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, että tämä enää minua näe. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen, sen hän puhuu. Ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava. Sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja niin edelleen. Ja todella tässä nähdään pyhän hengen tällainen monilainen tehtävä uskovaisten elämässä. Eli aluksi Jeesus sanoi, että hän on tällainen puolustaja. Puolustaja tulee, tulee meidän tykömme. Hän puolustaa näin meitä, sitä sielun vihollista vastaan, hänen syytöksiänsä vastaan. Ja kaikkia näitä sielun vihollisen voimia, voimia vastaan ja... Ja sitten sitten tässä myös tulee esille, että että hän näyttää todeksi synnin ja monia muitakin asioita, muun muassa, että hän on tällainen totuuden henki, joka johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Ja kuitenkin nämä kaikki asiat, mitä mitä pyhästä hengestä voi sanoa, kun pyhä henki todella tekee työtänsä meissä, niin niin se todella valmistaa meitä, meitä näin siihen, että meistä tulisi näitä todellisia Jeesuksen Jeesuksen, Kristuksen todistajia. Eli sekin, että minkälaista hedelmää meistä näin näkyy, niin se se jo vaikuttaa siihen todistukseen, minkälaisen todistuksemme näin Jeesuksesta Kristuksesta annamme. Eli jos Pyhä Henki pääsee tekemään meissä, meissä hänen työtänsä, jos vaikka se ei olisi näin ainoastaan sitä, että hän antaa sen rohkeuden näin mennä ja julistaa sitä Jumalan sanaa, niin se todella valmistaa meitä näin olemaan tällaisia todellisia todistajia Jeesukselle Kristukselle, kun hän valmistaa meitä tekemään sitä puhdasta hedelmää. Ja todella tämä toinen oppitunti, mikä sitten tästä toisesta vaiheesta näin tulee tulee esille, niin on se, että me me emme itse näin näin riitä. Meissä meissä ei ole sitä voimaa näin olla näitä, näitä todistajia Jeesukselle Kristukselle, Vaan todella me tarvitsemme sen Jumalan pyhän hengen, joka todella tekee meistä sitten sen sen todellisen todistajan todistajan näin Jeesukselle Kristukselle. Eli antamalla sen rohkeuden näin julistaa sitä Jeesusta Kristusta ja myös myös näin tekemällä sitä työtä meissä, että että meistä näin sitten se hedelmä näin näin näkyy ja se kantaa meissä sitten sitä sitä hedelmää. Itse riittoisuus, mikä valitettavasti näin näin on helposti uskovaisten vallalla, niin niin on tällaisena suurena esteenä esteenä sille, että me odottaisimme sitä, että Jumala näin todella antaa sen pyhän henkensä, lähettää sen pyhän henkensä meille ja täyttää meidät pyhällä hengellä. Eli helposti näin ajatellaan, että että voidaan näin näin mennä ja, ja tehdä. Yhtä sun toista, eli, eli, eli me pärjäämme, pärjäämme täysin hyvin, eli ei ole mitään hyötyä näin, näin jäädä, jäädä näin etsimään Herraa ja rukoilemaan ja odottamaan sitä, että Jeesus näin Jumala täyttäisi meidät sillä pyhällä hengellänsä niin, että meistä tulisi niitä todellisia todistajia. Eli ei ole hyötyä näin, näin odottaa sitä pyhän hengen täyteyttä. Ja kun tällainen ajatus näin, näin on, on vallassa, niin, niin silloin ei varmasti mitään, mitään myöskään tapahdu, vaan, vaan sitten lihassa näin mennään, yritetään voittaa niitä sieluja. Ja lopputulos on se, että, että sitten saattaa pahimmassakin tapauksessa niin käydä niin, että nämä vihollisen, vihollisen leirit sitten voittavat ennemminkin meidät, koska käymme vastaan näitä, näitä sielun vihollisen voimia, näitä henkivaltoja. Vastaan ilman, ilman sitä pyhää henkeä käymme lihassa heitä vastaan. Ja sitten tämä kolmas vaihe sitten, sitten mikä tulee tämän helluntain jälkeen ja jatkuu sitten aina tähän päivään, tähän päivään saakka. Eli näille opetuslapsille, niin myös, niin myös meillekin, niin tämä kolmas vaihe on se, että me menemme ja, ja kerromme, me menemme ja julistamme tätä. Tätä Jumalan sanaa, niitä Jumalan hyviä tekoja ja, ja Jeesuksen Kristuksen tätä evankeliumia, sitä hyvää sanomaa. Ja kun lukee tätä näitä apostolien tekoja, niin näyttää siltä, että ei tähän, tähän tarvitse paljon kehottaa tähän, että mennään ja kerrotaan Jeesuksesta Kristuksesta. Eli siihen ei tarvitse paljon näin kehottaa silloin, kun on näin täyttynyt sillä Pyhällä hengellä, kun Jumala on näin täyttänyt todella sillä pyhällä hengellä, niin näyttää siltä, että ei, ei näin tarvitsisi pahemmin kehoitella näin rohkaista tai, tai pakottaa millään tavalla, tavalla heitä näin, näin siihen, että he menisivät julistamaan tätä evankeliumia, eli sama, sama Pietari, joka aikaisemmin oli kieltänyt Jeesuksen, niin, niin hän täällä, täällä saarnasi Jeesuksesta, eli täällä Apostolien tekojen toisessa luvussa, mitä tässä oltiin luettukin, niin sen luvu, jakeessa 14, apostolien teot 2, ja me luettiin viimeksi tuohon jakeeseen 13 asti, nyt jatketaan vielä tästä jakeesta 14, eli Pietari heti, heti tämän jälkeen, kun siellä nämä kansat, moninaiset kansat siellä saivat kuulla omalla kielellään niitä Jumalan suuria tekoja, niin Pietari sitten nousi, eli toinen Lukuja jakeesta 14 sanotaan, että niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille, miehet juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olko tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijani ja palvelijattarini päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat, ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, vertaja tulta ja savupatsaita, aurinko muuttuu pimereksi ja kuuvereksi. Ennen kuin Herran päivä tulee se suuri ja julkinen, ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen Nazaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte, hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten käten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Ja hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista. Ja niin edelleen. Eli Jesus, tämä Pietari täällä alkoi näin julistamaan rohkeasti Jeesuksesta Kristuksesta kaiken sen jälkeen mitä hän oli siellä peloissaan näin jonkun pikku edessä näin kieltänyt. Hän oli kieltänyt Jeesuksen, mutta nyt hän julisti rohkeasti tätä tätä Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Ja häntä ei tarvinnut mitenkään rohkaista potkia näin eteenpäin menemään sinne, vaan todella hän täyttyi näin pyhällä hengellä ja hän sai sen todellisen voiman näin näin julistaa sitä sitä evankeliumia. Ja on on todella syytä ihmetellä, jos, jos luulee, että että on itse näin pyhää henkeä täynnä, mutta ei kuitenkaan sitten ole tällaista rohkeutta julistaa Jeesusta Kristusta. Eli niin kuin Raamattu sanoo toisaalle, niin emme ole saaneet tätä pelkuruuden henkeä tämä pyhä henki. Jos me todella olemme sitä täynnä, se on voiman ja rohkeuden henki. Ja todella, jos näin näin on asian laita, että ei ole sitä rohkeutta todistaa, ja me ajattelemme, että me olemme näin, Täynnä sitä pyhää henkeä, niin on mieluummin hyvä näin astua askel taaksepäin ja palata tähän, tähän vaiheeseen kaksi, mistä puhuimme juuri, että, että näin odotamme sitä, sitä pyhää, pyhää henkeä Jumalalta, näin etsimme Herraa, että Hän antaisi sen pyhän henkensä näin, näin jälleen meillä, näin antaisi jälleen näin täyttää meidät pyhällä hengellä. Ja tuolla tämä pyhän hengen. Täyttymys ei ole tällainen yhden kerran juttu, ikään kuin että kerran, kerran täyttynyt, niin on aina, aina täytetty pyhällä hengellä, vaan täällä Apostolien tekojen neljännessä luvussa näin myöhemmin tätä, mitä jo luettiin, kun luettiin, että, että siellä täyttyivät pyhällä hengellä, niin kun mennään tästä eteenpäin ja luetaan neljäs luku ja jae 31, niin täällä sanotaan näin, että kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja todella ei lueta näitä näitä kaikkia edeltäviä jakeita näin ajan tähden, mutta jokainen niistä voi voi tutkia, että todella tässä kyseessä on. Samaiset ihmiset, jotka siellä aikaisemminkin olivat täyttyneet pyhällä hengellä, olivat saaneet sen ensimmäisen pyhän hengen hengen kasteen, mutta nyt he, he tarvitsivat uudestaan sitä pyhän hengen täyteyttä ja Ja mitä mitä sitten tapahtuikaan tämän tämän jälkeen, niin tässä luettiin, että puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Eli he saivat jälleen sen sen rohkeuden näin julistaa sitä Jeesusta Kristusta ja saivat sen rohkeuden ja voiman näin jälleen jälleen olla niitä Jeesuksen Kristuksen todistajia. Ja todella siksi, jos täytyy erikseen näin suostutella ja, ja houkutella jollakin tavoin näin todistamaan, Todistamaan Jeesuksesta, niin todella on aika, aika näin etsiä, etsiä Herraa ja odottaa jälleen tätä pyhän hengen täyteyttä. Ja tässä laulettiin jo tätä, kun laulettiin alussa tämä laulu, niin, niin todella tämä oli erittäin hyvä tämä viimeinen, viimeinen säkeistö tässä. Tässä sanottiin näin, että siis helluntaihin takaisin taas ylä salihin. kun rukoilemme Jumalaa, hän hengen kasteen vuodattaa nyt kaikkiin sieluihin. Ja todella varmasti Jumala tahtoisi, että että me jälleen menisimme sinne ylä salihin, jos meillä ei ole sitä pyhän hengen täyteyttä, että me voisimme näin saada jälleen sen voiman, voiman todella voittaa niitä sieluja, voiman näin tulla Jeesuksen todistajiksi. Eli todella niin kuin sanoin, niin niin omassa voimassamme siitä ei, ei mitään tule. Ne sieluviollisen henkivallat, niin ne eivät, me emme... Emme näin niille niille vedä vedä vertoja. Eli todella jos meillä on on se hengen täyteys, niin hyvä hyvä näin. Niin silloin silloin näin kehotus on, että mene ja ja kerro, mene ja julista sitä Jeesuksen Kristuksen hyvää sanomaa. Eli siihen ei ei ole minkäänlaisia esteitä. Me voimme mennä näin täydessä pyhän hengen voitelussa ja voimassa sinne julistamaan Jeesusta, Kristusta, kaikille luoduille tässä Suomenkin maassa, Helsingissä. Eli tämä kolmas oppitunti tästä kolmannesta vaiheesta on se, että mene ja todista, mutta jos ei ole sitä rohkeutta, jos ei ole sitä rohkeutta, niin, niin silloin voidaan sanoa, että palaa. palaa näin vaiheeseen kaksi, palaa tähän jälleen tähän yläsaliin, näin etsimään, odottamaan sitä, Sitä pyhän hengen täyteyttä näin näin Jumalalta, että meistä voisi voisi näin jälleen olla, että voisimme jälleen olla näitä näitä todellisia todisteja, Jeesuksen Kristuksen todistajia. Ja todella kun tiedämme, että minkälainen tämä nykypäivän tämän ajan henki on, kuinka näin todella ei ainoastaan näin vastusteta vastusteta tätä, tätä puhdasta oppia Jeesuksen Kristuksen. Evan Keliimiä ja vastuuta tätä raamattua, niin, niin todella nämä asiat, asiat käännetään nykypäivänä sillä tavalla, että, että näitä pidetään jopa, jopa hyvinkin pahana. Kaikke näitä asioita, mitä Jumalan sanassa puhutaan, niin, niin tämä ajan henki on sellainen, että, että se, se, tämän päivän tällaiset moraalikäsitykset näin, näin kääntävät sen täysin päälaelleen niin, että Tästä Jumalan sanasta tulee tällainen moraaliton näin heidän heidän silmissään. Ja tämä sen tähden, että nämä henkivallat todella vaikuttavat ja sitovat näitä näitä ihmisiä. Ja ja tahdon sen sen tähden näin kysyä kysymyksen, että sitäkö vastaamme näin aiomme käydä ilman pyhää henkeä näitä Henki valtoja vasta, jotka näitä kaikkia maailman ihmisiä näin, näin pyörittävät ja pitävät tällaisessa pimennossa pimen niin, että, että kaikki tällainen hyvä, hyvä alkaa näyttämään pahalta ja paha alkaa näyttämään hyvältä. Niin tällaisia vastaanko lähtisimme näin lihan käsi varsilla, vaan todella me tarvitsemme sen Jumalan, Jumalan pyhän hengen, se, todella se itse riittoisuus, kaikki tällainen. Oma vanhuskaus ne ovat ne meidän pahimmat vihollisemme, kun me ajattelemme, että me näin pärjämme niillä ja emme tarvitse sitten etsiä Herraa ja mennä sinne ylä saliin, näin odottamaan, että Jumala todella pääsisi vuodattamaan sen pyhän henkensä, että, että näin saisimme sitten sen voiman niin, että, että voisimme ehkä, ehkä näin herätellä tätä Suomen maata ja Helsinkiä ja ja myös, myös muita maita, jos Herra meidät sinne näin lähettää, niin voisimme näin pyhän hengen avulla näitä vielä, vielä herätellä ja, ja saattaa näitä ihmisiä sitten valmiiksi siihen, että Jeesus näin tulee takaisin tänne maan päälle pilvissä samalla tavalla kuin hän silloin, silloin nousi, nousi ylös, kun nämä opetuslapset siellä vielä olivat näin ihmettelemässä näitä, näitä asioita. Aamen ja... Mä ylös ja kiitetään Herraa. Kiitos, elävä Jumala, että, että meillä on todella sinun sanasi, Herra, jota me saamme näin tutkia ja lukea, Herra, ja saamme ammentaa siitä, Herra, sitä ymmärrystä ja sitä valoa meidän sydämiimme, Herra, että me todella näin käsitämme, Herra, niitä sinun totuuksiasi, Herra, ja kiitos todella, että olet luvannut meille Pyhän Hengen, joka johdattaa meitä sinne kaikkeen totuuteen, Herra, ja kiitos todella, että, että sinä, sinä näin johdatat meitä, meitä, Herra, ja opetat meille sitä sinun sanasi, ja valmistat meitä, Herra, siihen, että meistä tulee niitä sinun todisteesi, Herra, ja kiitos todella, että annat meille, Herra, herätät meissä sitä halua, Herra, näin mennä todella etsimään sinua ja, ja todella odottamaan sitä pyhän Hengen täyteyttä, että saisimme näin olla todella... Sinun voimallisessa käytössäsi, Herra, että, että saisimme viedä myös, myös sitä evankeliumia, Herra, voimallisesti eteenpäin niin, että ihmiset todella ottaisivat vastaan, ymmärtäisivät sen sinun armotyösi, Herra, minkä teit siellä Golgatan ristillä heidän puolestaan, Herra. Ja kiitos todella, että, että näin vielä, vielä näin harmossasi, Herra. Jatkat meidän, meidän kanssamme, Herra, meidän opettamista ja, ja meidän kuljettamista, Herra, ja autat todella, että voisimme näin täysin sydämme, Herra. Antaa tuon näin, näin etsimään sinua, Herra, ja, ja viemään tota, sinun, sinun valtakunta näin todella eteenpäin tässä maailmassa, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaakaan, hyvä.
0: Lauletaan vielä yksi yhteinen laulu täällä lopuksi. Otetaan tää laulu 122, Herra Golgatalta, armo sua virrata. 122, Jumalan siurausta yo